0: Das ist Folge 551 mit dem europaweit führenden Schlafexperten Markus Kamms. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Besser schlafen als Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Wie der Olympische Traum platzt, zweitens, wieso Timing bei Schlaf wichtig ist und drittens, warum Corona unseren Schlaf verändert. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 551. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wusstest du, dass jeder Dritt in Deutschland Schlafprobleme hat? Bei Unternehmern ist die Quote sogar noch höher. Und deswegen haben wir eure Fragen zu diesem Thema gesammelt und mit dem europaweit führenden Experten Markus Kamps ein E-Book entwickelt. Hier werden nicht nur eure Fragen beantwortet, sondern auch konkrete Tipps gegeben, wie du als Unternehmer deinen Schlaf optimierst. Unter reikhane.de slash schlaf kannst du das dir kostenfrei herunterladen. Für mich war vor allem spannend, selber als Versuchskaninchen aktiv zu sein. Das heißt, wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und die Ergebnisse und Erfahrungen teile ich auch in diesem Buch. Und wenn du das kostenlos haben möchtest, geh einfach auf reikhane.de slash schlaf und dann wünschen wir dir viel Spaß damit und vor allem gute Träume. Willkommen Markus Kams, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, natürlich. Right.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns starten mit den drei wichtigsten Dingen, die die unternehmerwissen über dich wissen möchte. Und zwar in Bezug auf deinen Beruf, Aha. deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, also erstmal finde ich toll, Training, Performance und ähm, Performance-Coach bin ich ja. Und das gibt es auch beim Schlafen, also Schlafperformance. Dann hast du noch gesagt, mh, privat, Ja also ich bin eigentlich Besitzer von einem Zoo. Also wir haben drei Hasen, wir haben einen Hund, äh, ich bin der Esel und dann haben wir noch Goldfische. Also das ist privat sozusagen. Und was hast du noch gesagt, beruflich?
0: Etwas aus deiner Vergangenheit. Aus
1: der Vergangenheit, ja. Da gab es gerade so einen richtigen Dämpfer ähm, und natürlich auch was Freudiges, einerseits habe ich gemerkt, dass sich jetzt gerade das Online-Thema extrem bewegt und wir haben einen Vortrag gehabt mit über 500 Leuten ähm, am Monitor und das hat richtig bewegt, das war super. Was nicht ganz so toll war, ich betreue auch Sportler und wir hatten Olympiasportler, die das Ticket hatten für Tokio und dann zack abgesagt. Das hat mich natürlich so ein bisschen runtergezogen, aber jetzt sind wir wieder stark am Start und der Eischnellläufer und die Mountainbikerin sind wieder weit vorne.
0: Okay, sehr cool. Wir sind ein klein bisschen gesprungen in den Fragen, aber alles okay, weil die berufliche Weltmeisterschaft hast du jetzt ein klein bisschen vorweggezogen. Alles gut. Deine spezielle Expertise ist das ganze Thema Schlaf. Ja, Wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Freund Boris Thomas, der mit Lattoflex ein Riesenunternehmen hat, die sich nur mit Schlaf beschäftigen und du bist einer der führenden Köpfe im Bereich Schlaf. Deswegen ist meine Frage natürlich auch an dich, was ist denn deine spezielle Expertise? Also alle schlafen, wozu brauche ich da einen Coach? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also in der Regel, wenn ich gut schlafe, brauche ich keinen Schlafcoach, weil das kann ich ja selber, das kommt von innen. Wenn man allerdings so ein bisschen was optimieren möchte oder wenn man wirklich Performance wirklich verbessern will, also die letzten fünf, sechs, acht Prozent rausholen möchte oder wenn ich meinen Rhythmus so durcheinander bringe, dass ich gar nicht mehr weiß, liege ich noch im Bett oder sitze ich schon auf dem Sofa. Also wenn ich wirklich Begleitung brauche und Führung beim Schlafen, dann ist ein Schlafcoaching wirklich, wirklich ratsam. Und das machen wir. Und ich komme ja aus einer traditionsreichen Bettenfamilie und deswegen ist Schlaf und Bett meine Expertise. Ich bin auch Fachdozent an der Textilhochschule. Also alles, was mit Liegen und Schlafen zu tun hat, das ist
0: meine Domäne. Sehr, sehr cool und äh, muss man auch tatsächlich sagen, also viele Menschen unterschätzen, wie schwierig das Thema Schlaf ist, du hattest mal gesagt in einem unserer Gespräche, 30 Millionen der Deutschen, also quasi jeder Dritte hat ein Problem mit dem Thema Schlaf, also kann ja jeder von den Zuhörern für sich selber mal abprüfen, wie leicht ihm das fällt, erfahrungsgemäß bei den Unternehmern, ich kenne wenige, die wirklich gut schlafen, also insofern ist es super da reinzugehen. Deine berufliche Weltmeisterschaft hattest du gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, war, ja. das Tokio abgesagt worden ist und ähm, dass, dass du da entsprechend auf die Nase bekommen hast. Deswegen lass uns gleich springen in dein wesentliches Werkzeug. Ja? Wir haben ja nur einen kurzen Zeitraum. Deswegen, was ist denn das Wichtigste, wenn ich meinen Schlaf jetzt verbessern will? Was sollte ich deiner Meinung nach beachten? Ja, das, was am meisten
1: falsch gemacht wird und das, was jeder aber relativ schnell umsetzen kann, ist wirklich zu Bett gehen wenn er den richtigen Zeitpunkt hat. Was ist der richtige Zeitpunkt? Man fragt das immer wieder. Es ist M. Also man muss um M zu Bett gehen. M heißt Müdigkeit. Und wenn ich fühle, dass ich müde bin, habe ich nur, was denkst du, wie viel Zeit hat man? Wie 20, 30 Minuten? nah dran, 17 Minuten Zeit. Also wir haben nur 17 Minuten Zeit, sagen wir mal 20 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen. Wenn ich zu lange warte, halbe Stunde, dann liegen die Leute im Bett und denken sich, verdammt nochmal, jetzt war ich doch gerade müde, jetzt kann ich nicht einschlafen. Und wenn ich dann am nächsten Tag ein Meeting habe oder eine wirklich wichtige Sitzung oder ich muss dann abliefern und dann bin ich praktisch mürrisch und liege im Bett und denke die ganze Zeit, ich kann nicht schlafen, nur noch vier Stunden, nur noch drei Stunden. Und dann wird das immer schlimmer. Dann steigere ich mich so rein, dass ich dann zum Fernsehsofa-Schlafmonster werde. Und dann schlafe ich auf der Couch ein und dann sagt mein Gehirn, Sofa schlafen, toll, Bett wach, blöd. Und deswegen ist wichtig, rechtzeitig zu Bett gehen. Und wenn ich das nicht treffe, die 20 Minuten, dann lieber die nächste Welle nehmen. Jeder hat unterschiedliche Schlafblöcke, das kann man im Einzelcoaching dann erklären. Aber wenn ich praktisch um 22 Uhr müde bin und ich schaffe das nicht bis 22.20 Uhr, dann gehe ich lieber um 23.30 Uhr, weil da ist die nächste Welle. Aber wenn ich mich um 22.30 Uhr hinlege, dann werde ich immer wacher, immer mürrischer und dann ist nachher das Bett schuld, der Partner ist schuld, alles ist schuld, nur nicht meine Schlafstruktur.
0: Also ich finde es sehr, sehr cool, gerade auch für mich als Sportler zu sagen, hey, es gibt auch eine Struktur beim Schlafen und äh, wir haben ja momentan bei mir auch genau diese Optimierung mit dem Thema Wärme, weil ich natürlich als Sportler irgendwie nochmal ein ganz anderes Bedürfnis habe. Was ich aber interessant finde, ist, du hast gerade schon gesagt, der Zeitpunkt ist extrem wichtig und das Thema Müdigkeit. Jetzt kenne ich es aus meiner eigenen Vergangenheit. Als ich damals 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, habe ich teilweise nur zwei bis drei Stunden pro Tag geschlafen, über Monate hinweg. Mhm. Für mich gab es diese Müdigkeitserscheinung irgendwie gar nicht oder immer. Also es war halt, man ist da so durchgeflossen. Wie erkenne ich denn überhaupt noch diese Müdigkeit für mich? Also was sind denn so die Indizien? Weil Ist es ein leichtes Gehen oder was, was ist es, woran ich halt merke, okay, ab jetzt 17 Minuten.
1: Also generell kommt der Schlafdefizit natürlich aufgehäuft. Also das Schlafdefizit kann ich mir ansparen sozusagen. Und viele sollten sagen ja auch, Schlafen mache ich am Wochenende, das hole ich nach. Geht aber gar nicht. Also man merkt das meistens, wenn die Augen leicht tränen. Man merkt es, das, dass man gereizter wird. Man merkt, dass der Verdauungstrakt manchmal mürrischer wird. Man merkt, dass praktisch auch Dinge mit... Ähm, mit dem Herz-Kreislauf-System anders werden. Und das Immunsystem wird eben labiler. Wenn ich natürlich so ein Leistungssportler bin und praktisch sowieso alle wegpuste, dann kann ich das ein bisschen kompensieren, eine gewisse Zeit lang. Aber irgendwann kommt das. Also es gibt meistens eine organische oder eine seelische Kopplung. Schlafen ist Körper, Geist und Seele. An einer der drei Baustellen leidet man dann. Und deswegen, das, was du ja gemacht hast, ist ja polyphasischer Schlaf in Häppchen. Wenn man das kultiviert, dann kann man das durchaus machen. Edison oder Da Vinci haben auch so geschlafen. Es muss nur zum Typ passen und man muss ein paar Regeln beachten. Also das geht eine gewisse Zeit.
0: Ja. Und also nochmal, um die Frage so ein bisschen hervorzuheben. Was sind denn für mich die wichtigsten Indikatoren der Müdigkeit? Also die Frage war eben gerade, wenn ich die 17 Minuten jetzt halt erwischen möchte, möglichst treffgenau und am Abend kann ich mich ja ein bisschen besser vorbereiten in der Regel. Also als Unternehmer kann ich einfach ja sagen, gucke ich jetzt noch einen Film oder gucke ich ihn nicht. Was ist denn genau dieser Punkt, wo ich merke, das ist jetzt gerade Müdigkeit? ja? Weil du hast gerade gesagt, Herz-Kreislauf, ich glaube, das sind eher langfristige Erscheinungen. Was ist es kurzfristig? Also was sind die Punkte, wo ich halt merke, okay, jetzt laufen die 17 Minuten? Ja, also in der Regel
1: fängt das an mit manchmal so ein bisschen tränenden Augen. Es fängt an praktisch, dass ich Geräusche anders wahrnehme. Man hat praktisch dann auch, das Gähnen ist natürlich ein Zeichen. Aber generell merke ich, Oh, ich gebe mich dem hin. Also man rutscht dann gemütlich in die Couch-Ecke, nimmt vielleicht das Kissen noch und viele haben ja auch eine feste Zeit, dass sie bei den Nachrichten oder beim Sport oder bei einer Fernsehsendung dann einschlafen und dann ist es aber schon zu spät gewesen. Dann hätte ich im Grunde um fünf Minuten früher gehen müssen und meistens weiß der Partner besser Bescheid als ich selber, nämlich der merkt das eigentlich und sagt, ja gleich, 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 gleich geht es wieder los. Entweder am Roten Ohrläppchen oder an der Nase oder irgendwo dran merkt er das. Also immer so ein bisschen sich unterhalten, wenn man in der Partnerschaft ist,
0: ob es so Geheimzeichen gibt. Okay, sehr, sehr cool. Und ähm, was ist vielleicht auch noch so ein zweiter Punkt, wenn du sagst, okay, das Zu-Bett-Gehen ist in Anführungsstrichen das mit Abstand Wichtigste. Was ist denn vielleicht auch noch so ein, eine zweite Empfehlung, was ich dann beachten sollte? Also wenn ich jetzt schon zu Bett gehe und sage, okay, ich möchte da jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter optimieren oder diese Routine reinbringen, was ist denn der zweite Punkt, der besonders wichtig ist aus deiner Sicht? Ja, das,
1: das hängt ja miteinander zusammen. Also wichtig ist, dass ich dann Lärche und Eule in der Partnerschaft wirklich auch berücksichtige. Also wenn ich jetzt schon weiß, ich bin müde, also erstmal die meisten fühlen das gar nicht, deswegen würde ich ein Protokoll führen, dass ich tagsüber praktisch gucke, wann bin ich denn müde und dann kann ich weiterrechnen, wann ich wieder müde bin und dann weiß ich abends auch, wann ich meine nächste Welle bekomme. Also das ist schon mal das Erste. Aber wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin, dann muss ich zweimal die Woche einen gepflegten Egoismus leben. Also in anderen Worten, wenn ich eine Lerche wäre, dann ist das Schlimmste, was ich machen kann, zu sagen, hey Schatz, hab dich lieb, mach mal Tatort, und ich bin da. Weg. Wenn ich so wegnickere, dann geht einfach die Rhythmusfühligkeit komplett verloren. Wenn ich eine Eule bin, dann sagen meistens die Lerchen, Schatz, ich bin müde, wir gehen zu Bett. Also ich wiederhole, ich bin müde, wir gehen zu Bett. Das macht dann voll Stress und die Leute, gerade die Eulen, und das sind oft Unternehmer, die leiden dann teilweise Angstzustände, Depressionen, Gemütschwankungen. Warum? Weil jetzt Gedankenkreise kommen, die ich gar nicht vertragen kann, die ich gar nicht haben will, weil ich ja eigentlich noch gar nicht müde bin. Also sich aufzwingen lassen ist keine gute Idee. Also meine Empfehlung wäre zweimal die Woche gepflegter Egoismus, nicht getrennte äh, Betten, sondern vielleicht einfach nur andere Schlafzeiten, andere Rhythmen. Und wenn ich das nicht mache und ich dann noch praktisch die Schlafgewohnheiten vernachlässige, dann wird alles andere immer schlimmer
0: ja Also ich finde es halt super spannend. Ich glaube, die meisten denken halt irgendwie, ich muss mir eine teure Matratze kaufen oder ich brauche dies, das, jenes. Das ist halt immer, ich sag mal, um Hardware geht. Aber die wenigsten berücksichtigen glaube ich einfach, dass gerade das Thema Schlaf super viel mit Routine, mit Regelmäßigkeit zu tun hat. Das ist genauso wie im Sport, dass du brauchst in Anführungsstrichen auch einen festen Trainingsplan, wenn du ein festes Ziel erreichen willst. Und nochmal, genau. jeder Dritte hat Schlafprobleme. ja das heißt dass Gerade im Moment ist das ganz, ganz krass. Also im Moment haben wir den sogenannten Corona-Schlafeffekt.
1: Also die Leute wissen gar nicht, habe ich jetzt die Schlummertaste dreimal gedrückt oder fünfmal? Muss ich gleich aufstellen, ist das Meeting in Jogginghose erst um zwölf oder wann? Also und dann, dann stehe ich auf und ich überlege mir dann, liege ich schon im Bett oder bin ich schon aufgestanden? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann gehen die Leute nicht so wie du und trainieren und gehen ans Licht und haben ihren Tag. Oder die Ernährungszeiten werden überhaupt nicht mehr ernst genommen. Und dann geht das natürlich alles durcheinander. Und wenn ich dann noch auf der Couch einschlafe zur falschen Rhythmuszeit, dann ist vorbei. Und deswegen haben wir auch darüber ein Buch gemacht. Der Corona-Schlafeffekt ist demnächst draußen. Also da kann man sich so ein bisschen mal einlesen
0: ja sehr cool und ähm, was vor allem auch ganz spannend ist du hast gerade schon gesagt wir gehen so langsam auf die Zielgerade wir haben zu dem ganzen Thema ja ein E-Book gemeinsam verfasst wo halt zum einen die Community-Fragen drin zum einen auch quasi ein bisschen meine Leidensgeschichte aber auch einfach deine Be Rezepte die in der Vergangenheit extrem gut funktioniert haben ja also auch so ein bisschen dreiteilig ähm, das Ganze aufgegriffen und jetzt wir uns doch nochmal ab wenn ich jetzt du bist ein der Typ ich meine bei dir ist auch nicht einfach <lacht> ne also muss man schon sagen <lacht> Wir, wir haben besondere Herausforderungen, das stimmt schon. Aber wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte jetzt irgendwie meinen Schlaf optimieren und für mich gerade auch als Unternehmer möchte ich diese genau fünf bis acht Prozent mehr rausholen. Wie kann ich denn in den besten Weg mit dir Kontakt treten? Wie kann ich mit dir auch vielleicht in so einem Schlafcoaching arbeiten? Was ist da so die beste Einflugsschneise zu dir?
1: Ja, also wir haben auf markuskamps.de das Thema Einzelcoaching als Button für die Kontaktaufnahme und dann können wir praktisch gemeinsam in einem Zoom-Call klären, braucht man ein kleines Paket, ein mittleres Paket oder ein großes Paket. Beim kleinen Paket kann man leichte Tipps geben und wir holen einen ab und finden sofort eigentlich den Hebel, der bei jedem anders ist. Bei dir war es eben Klima. Dann gibt es das mittlere Paket, da geht es auch ums Bett, nämlich das wird auch unterschätzt, nicht nur das Psychologische und Mental ist wichtig. Viele Leute liegen in einem Bett, was überhaupt nicht passt. Den extremsten Fall hatte ich, da hat jemand ein Bett gekauft für 42.000 Euro und der hatte Gleitwirbel und der war auf einer normalen Matratze viel besser bedient. Also das kam aber hinterher aus. Und bei dem großen Paket machen wir echte Analysen, Chronotypentest, wirklich HRV-Messungen, wie ist der Stresslevel und gucken uns das aber über drei oder fünf oder sechs Monate an, und helfen, kleine Schritte zu gehen, weil man muss erstmal die Umstellung wollen und auch verstehen und auch in den Alltag integrieren. Und deswegen ist das gerade bei Unternehmern wichtig, dass das eine längere Zeitachse ist, wo man kleine Häppchen miteinander gehen kann.
0: Sehr, sehr cool. Und wie gesagt, ein paar dieser ersten Häppchen bekommt ihr auch entsprechend E-Book. Markus, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich, auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, danke. Vielleicht ein Schlusswort. Ähm, gib den Leuten mehr Schlaf und sie werden wacher sein, wenn sie wach sind, sagt Kurt Tucholsky. Markus Kamp sagt, Schlafperformance ist wichtig für jeden, nicht nur für Sportler.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Markus. Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de 551. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Hat dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.